0: Hoy queremos que nos acompañe, hemos traído para usted desde los años 50 este podcast donde recordaremos tus peores miedos, los cuales están escondidos en tu memoria, reviviremos tus pesadillas más espantosas, sean bienvenidos a una emisión de Retrópolis Miedo y ahora para conducir queda con ustedes el catrín del micrófono, Eddie Villy.
1: Amigos, bienvenidos a un capítulo especial de... Esperen, tengo una voz suave y aterciopelada, yo no puedo hacer un especial de Halloween. Así que mejor me tomaré este brebaje mágico, traído desde el mundo de los muertos, que se supone te da una voz un poco terrorífica, vamos a ver. Ah, no, no siento ningún cambio. La verdad creo que estas cosas no funcionan. Entonces, comencemos de nuevo. ¡Ah!
2: Amigos, bienvenidos a este especial de Halloween de Retrópolis Radio. Yo soy el catrín del micrófono, Eddie Billy, y el día de hoy reviviremos sus peores miedos por medio de una historia traída desde 1957, llamada El Pasajero Recogido. Cabe mencionar que esta historia es real sobre un crimen y misterio que ha quedado latente en la memoria de nuestro amigo John Davids, que desde aquel agosto no ha podido dejar ...de pensar en eso... ...prepárense para no dormir... ...esta noche... ...aquí... ...comenzamos...
0: ...alrededor de las dos y media de la madrugada... ...de aquel mismo día... ...el soldado de aviación... ...Carlos Wagner... ...de 21 años... ...y su esposa Molly... ...de 18... Viajaban al oeste por la carretera número 40 de Missouri-Wagner Había estado en su casa en Indiana con licencia de 15 días Y regresaba a la Fuerza Aérea de Salina, En el estado de Kansas En la carretera vio a un hombre al parecer joven pulcramente vestido con una camisa deportiva a cuadros y pantalón gris Que estaba haciendo señas de que lo llevaran ¿Te parece si lo llevamos querida? Preguntó Wacken era su esposa.
1: No lo sé, Carlos. Creo que no estaría mal.
0: ¿A dónde va usted, amigo? Preguntó Carlos deteniéndose. Voy para Denver. Respondió el sujeto.
1: Podemos llevarlo hasta Salina, en Kansas. Está a mitad del camino.
0: Dijo Carlos. Perfectamente. Contestó el desconocido, al mismo tiempo que subía el asiento trasero del Pontiac de dos puertas. El aviador se extrañó de la resistencia de su pasajero a entablar conversación. A medida que iban pasando los minutos, iba recordando cosas que había leído acerca de estos individuos recogidos en las carreteras. Y comenzó a sentir una ligera preocupación. Podía ver que Molly, en cinta, por primera vez también estaba algo inquieta. Pero pasaban los kilómetros y nada sucedía por lo que Carlos y Molly empezaron a olvidar sus sospechas. El pasajero de asiento trasero, que parecía más viejo de lo que ellos habían pensado, se había dormido. Si los esposos Wagner hubieran sabido que llevaban consigo a un asesino convicto, no hubieran permanecido tan tranquilos mientras avanzaban entre las sombras de la noche hacia Kansas City. De pronto, en la radio de bulbos del Pontiac, se escuchó un aviso oportuno de los noticieros.
3: Interrumpimos esta transmisión para traerles información oportuna. Nos han informado que esta noche escapó Jaime Ricardo Edson, de 36 años de edad. Él había salido de prisión en 1943, después de una condena de tres años. ¡1900!
2: Al escuchar esto, el terror invadió a nuestros protagonistas. ¿Qué hubieras hecho tú al saber que esa sería tal vez tu última noche? Al traer a bordo a un asesino en serie. Te daré un tiempo para que lo pienses. Y mientras, vamos a estos cortes comerciales. <risa>
1: Estaba la flaca sentada en la cama, pues a Eddie esperaba con gran ansia. Sorprendido quedó Eddie al ver que la muerte le aguardaba. No le quedó más que acompañarla, ya que a una fiesta lo invitaría y llegando al más allá Eddie bailaría, pues con Elvis se encontraría y muy feliz este cantaría. Estaba Eddie Billy narrando. Cuando de pronto, apareció una figura que lo estremeció. Era la muerte, que enojada estaba porque no la entrevistaba. Eddie le dijo, «Tranquila, flaca, es que no te contactaba. Y dime ahora que estás aquí, ¿has venido por mí? Te dejaré vivir si en tu siguiente capítulo escribes un versículo donde muestres mi grandeza y dejes de lado toda mi apariencia. Y ahora me encuentro saludando a la muerte» dejando de lado todos mis pendientes, buscándole agrade y me deje ser grande. Título. La Catrina Baila Rock and Roll. Estaba la Catrina sentada en su silla, recordando el pasado, escuchando Retrópolis Radio, deseando conocer al locutor de esa linda voz. Al llegar al destino, dice con cariño, mi querido Eddie Billy, te pareces Elvis Presley. Eddie sorprendido agradeció por el cumplido, invitándola a mover el esqueleto con un rock and roll turbulento. Felices y contentos, festejaron el Día de Muertos.
2: de regreso amigos y en el bloque antes de comerciales nuestros amigos Carlos y Molly se dieron cuenta de que llevaban consigo a un famoso asesino en serie y que tal vez esta podía ser su última noche escuchemos el resto de su historia y veamos qué pasa con ellos
0: <risa> hacia las 4.30 de la madrugada Carlos vio un indicador de la carretera que decía hacia Kansas City 65 millas 105 kilómetros Y aumentó un poco la velocidad Inesperadamente La cubierta del motor se levantó de golpe Delante del parabrisas Carlos frenó El individuo del asiento trasero despertó ¿Qué ha ocurrido?
1: Nada, solo se desenganchó la cubierta del motor —Pero por fortuna esta noche no hay tráfico —respondió Carlos, bajando del coche.
0: Mientras Carlos se dirigía al frente del automóvil, Molly sintió la presión de un objeto en su hombro. Se volteó y vio con horror que el pasajero empuñaba una pistola. Carlos cerró la puerta y subió al coche. Cuando estaba a punto de poner en marcha el motor, el pasajero le dio un golpe en la sien con la pistola. Carlos sintió un agudo dolor y la sangre le comenzó a correr. Hagan exactamente lo que les digo o les va a ir mal. Dijo mirándolos con furia mientras apoyaba la pistola en la cabeza de Carlos. Siga conduciendo, acérquese más hacia la ladera. En el cruce de un pequeño camino vecinal, el pasajero ordenó a Carlos que entrara en él ya cuando recorrieron 200 metros, dijo.
1: Para aquí, salgan los dos del coche
0: Los jóvenes esposos, con las manos en alto, bajaron y permanecieron de pie en la carretera Mientras Molly lloraba, el pasajero golpeó de nuevo a Carlos en la cabeza con la pistola Y lo hizo caer al suelo Ensangrentado, luego lo pateó en las costillas, mientras le ordenaba ¡Levántate y abre la cajuela! Carlos se incorporó muy lento y obedeció Métete ahí y
1: no quiero que hagas nada, ni llames la atención no, por favor, si quiere, déjenos aquí y lleves el coche Cállate y súbete al asiento delantero
0: Sentándose en el lugar de Carlos, hizo que el carro regresara hacia la carretera Pero se detuvo sin llegar a ella Molly dejó escapar un alarido de espanto al ver que el sujeto se le acercaba y pretendía no sé qué hacerle. Histérica le pedía a gritos que dejara salir a su esposo entonces Bajó del coche ya que tanto quieres estar con tu marido Te meteré con
2: él Carlos y su esposa Molly Apenas se podían respirar apilados ahí dentro Después de un rato que les pareció una eternidad El carro volvió a detenerse Y la tapa de la cajuela se abrió El asesino los obligó a salir Y les amarró las manos Los amordazó con tiras de tela que había arrancado de una de las ropas que encontró en el auto, y los metió de nuevo en la cajuela. Con las mordazas casi cortándoles la boca, ambos jóvenes sufrían lo inexplicable para poder respirar. Enson detuvo el automóvil cinco veces más durante la noche. Dos de ellas golpeó a Carlos con la pistola, y otras tantas tan solo los veía fijamente mientras sufrían. Luego continuó el viaje y Carlos logró desatar sus manos y las de Molly, e intentó forzar la cerradura, pero no pudo, finalmente logró levantar la esquina de la tapa de la cajuela con una herramienta del auto, y así por lo menos lograron respirar aire fresco. La noche parecía eterna, y al entrar de nuevo en la carretera comenzaron a escuchar tráfico, pero ellos no sabían. Que lo peor estaba por venir. Vamos a unos escalofriantes cortes comerciales y regresamos con esta terrible historia.
1: <risa> Eddie Billy, locutor de Retropolisera. Contactos importantes tenía, pero a la única que no conocía era la icónica calavera. El programa en un éxito se convertía, todo el mundo lo escuchaba. Su audiencia cada vez crecía porque como locutor a Eddie Billy soñaban. Y la huesuda en Retrópolis quería salir, pues famosa quería ser, pero nadie la quería oír porque su voz era una pesadez. Ahora Eddie y la huesuda transmiten desde el más allá, con los muertos y sus almas que nunca pararán de hablar. En la escuela lo veía, en la calle lo seguía, la calaca muy coqueta en sus brazos lo quería. No te lleves a Eddie, no seas liosa ni cretina, que a Eddie yo lo pedí, busca el tuyo atrevida. Eddie me entregaba su cariño todos los días. La muerte sola y sin amor, para ella lo quería. Aléjate de él, no seas envidiosa ni entrometida. Pero un día lo apartó de mi lado, mientras yo dormía. Sentado Eduardo editando su blog. Se quedó dormido frente al monitor. Estruendos se oyeron y un salto pegó. Era la calaca quien se tropezó. ¿Qué haces, Katrina, en mi habitación? Borracha has venido bailando danzón. ¿Por qué desentonas con todo el spot que no ves que aquí el tema es rock and roll? Discúlpame, Eddie, he venido por ti. Te me haces muy guapo y me quiero morir. Ven, baila conmigo, rodemos vinil, que no ves me derrito y deshago por ti. Confundida te encuentras por todo el mezcal, vamos, te acompaño, debes descansar. Adornada tu tumba habrás de encontrar, mientras tu regreso espera el podcast.
2: Para este último bloque del programa especial de Halloween En el bloque pasado pudimos escuchar más la historia de Carlos y Molly Los cuales están a punto de vivir la experiencia más terrorífica de su vida Acompáñenos para ver el desenlace de esta historia Claro, si es que se atreven
1: Debemos estar por llegar a Kansas City nos rodean muchos autos. Mientras, forcejeaba con la tapa de la maleta. Quizás, si dejamos caer algunas cosas, llamemos la atención.
0: Dejaron caer las tiras de tela con las que los habían amarrado, herramientas y todo lo que podían arrojar. Pero nadie vio estas señales. Desesperado Carlos, logró sacar por el agujero su mano llena de sangre y comenzó a agitarla. Fue entonces cuando aquel automovilista la vio y me avisó. Yo puse en marcha mi auto, conecté el radiotransmisor y me lancé detrás de ellos, zigzagueando entre los automóviles hasta que logré verlos y pude ver esa mano ensangrentada en la cajuela. Esto aceleró los latidos de mi corazón mientras acercaba el micrófono a la boca. Número 221, a la jefatura, Conteste, jefatura, es urgente. La jefatura desde la central contestó rápidamente.
1: Autos de patrulla, autos de patrulla, el oficial de la patrulla 521 necesita apoyo urgente ¡Urgente! ¿Qué ocurre oficial?
0: Le informé del lugar donde estaba y de la dirección que llevaba y le describí el coche que estaba siguiendo Cuando vi que los refuerzos no llegaban, me decidí a actuar yo solo De lo contrario, el carro dejaría atrás mi motocicleta y escaparía no pude perder ningún instante. Al acercarme más, prendí mis luces rojas y las sirenas de la moto. El carro trató de escapar, pero pude acelerar, y me le cerré con sus luces cegándome. Por lo potente que era, no pude ver al conductor. Del interior de la cajuela salían gritos histéricos. ¡Ayúdenos! Mételo. ¡Ayúdenos, por favor, aquí atrás! Me acerqué, sujetando mi arma hasta la ventanilla posterior izquierda del Pontiac pero no pude ver a nadie al interior del carro así que decidí abrir la puerta y en el asiento del copiloto solo pude encontrar tierra y una pistola sucia junto con un olor a descomposición así que asumí que el secuestrador había escapado me dirigí a la cajuela para sacar al matrimonio Wagner a ver su estado de salud después de revisarlos comencé a tomar su declaración
1: oficial lograron atraparlo era un hombre como de 30 años Vestía una camisa de cuadro roja y un pantalón gris. De la cara no pudimos identificarlo más, ya que lo vimos muy poco tiempo. Después de eso, nos metió en la cajuela y ya no lo volvimos a ver.
0: Mientras tomaba su declaración, mi radio comenzó a sonar, y lo que escuché me congeló la sangre. Y sentí un escalofrío que recorrió mi piel desde la punta de mis pies hasta el último de mis cabellos.
1: Patrulla 521, nuestra llegada fue retrasada porque nos informan que al asesino Jaime Ricardo Benson fue encontrado en la orilla de la carretera muerto, presuntamente atropellado. Según los peritos, lleva dos días de muerto, por el estado de su cuerpo ya en descomposición. Lo encontraron con ropa de civil, sin el uniforme de preso, vistiendo camisa
0: de cuadros roja y un pantalón gris. Fue ahí cuando sentí un escalofrío enorme. Desde ese día, evito pasar por la carretera 40, ya que según testimonios de personas que pasan por ahí, todavía es posible ver a una persona a las orillas de la carretera, pidiendo un viaje, queriendo terminar el asesinato pendiente del matrimonio Wagner. Uh -huh.
2: saber si el pasajero recogido era real o solo el espíritu de aquel asesino que aún muerto buscaba víctimas. Cuenta la leyenda que si pasas por la carretera número 40 es posible verlo. Incluso que se acerque a tu auto. Amigos, yo soy Eddie Billy, el catrín del micrófono y esto fue Retrópolis Miedo. Aterradores y perturbadores sueños. Les desea Retrópolis Radio.
0: <risa> la versión oficial dice que él está vivo. La flaca y la grucha junto con Elvis a México vino al lado de Scotty Moore y Bill Black en el flamante y rosado Cadillac después no dejamos que la misteriosa se lo llevara al rey porque la pusimos a tomar el néctar del maguey Presley enamorado de esas tierras y sus tradiciones cantamos todas sus canciones ahora los Blue Moon Boys decidieron venir todos los 2 de noviembre a divertir y en la gran fiesta cantó su popular Fun en Acapulco
2: se acerca noviembre la llegada de los muertos aproxima el rey del rock con su guitarra preparado está la huesuda le grita sale Elvis a tocar la música que tus fans escucharán la muerte se lo llevó de su copete lo agarró y el rey criollo a los ángeles cantó, a la flaca, los huesitos bailando trono.
0: Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado, vivimos en los recuerdos.